0: De volta, mais uma edição do Nome Critica, começando nesta quarta-feira, maravilhosa, metade da semana, do mês Maravilhoso de Maio. E o outono chegou, Francisco? Finalmente? A gente tá, gente tá mais no meio de tudo, um né, Thiago?
1: A gente está no meio de maio. No meio gente de tá maio. No meio de maio, exatamente, No né? meio de maio. Hoje é, hoje é dia 15, né?
0: Não dá para cantar ainda. Maio... Já, já está no, no Só no próximo, no próximo tá, a gente tá. ah E, e aí? É,
1: e a gente está no meio da semana e tal E o que eu queria, você tava falando de outono
0: Ah, Thiago a Melhor mas, do que o verão? Tá, é, mas... mas As noitinhas estão um pouquinho melhores Sim, sim, do, eu tenho dormido com
1: um lençol oh, Olha Não um edredom? Não um ventiladorzinho. um ventiladorzinho? Um ventilador, mas tá com um outono. lençol Entendi entendeu? Mas... Às vezes eu
2: deito sem ventilador também Pelada Ai, que maravilha ah, isso não, é não. Ana, isso que
1: você gosta de dormir Nossa. De Nossa.
0: Meu amor, eu não gosto. Ana gosta de dormir
1: pelada. Eu... Gosto.
0: Eu não gosto, não. Acho que pode vir uma barata, então, é um
1: já... bicho. Não, mas, não. Mas não, não, é isso, nesse, não, sabe?
0: não é por entrar, não. Olha, olha uma mim, coisa que eu tava
1: pensando. Não. Isso é uma coisa que eu não coloquei Nunca no programa da semana isso. passada. Okay. Entendeu? Da masturbação. Que era é... o negócio do prazer. Não tô querendo trazer esse assunto de volta, não. É só porque tem link mesmo com isso hum. que a Ana falou de dormir pelada. É. É o homem ter mais consciência da masturbação por conta do nosso instrumento de prazer ele ser externo e não interno, né? Uhum. A Ana falou sobre várias conhecidas dela que, ah, não tô nem aí... Pra isso, é, elas não veem o que dá prazer a ela, né? Tipo, é, é, um, é uma situação visual mesmo. Entendi. Tipo, você olha e você não vê onde, onde captar o prazer. O se
2: nosso... tiver gordinho, então esconde mais ainda. Não, mas aí Meu se tiver Deus. gordinho, até homem, né? É,
1: até o homem, não sai nada. Ah, e é, aí a gente, pessoa esquece não... mesmo de se masturbar porque não tá vendo mais nada. E aí é isso, eu acho que tem a ver com isso. E o que. O que a Ana tava falando agora mesmo Que foi mesmo pelada,
2: adoro Sim,
1: eu não gosto de dormir pelado Eu acho que é porque a gente tem uma coisa pendurada Entendeu? E fica tipo vai
2: dobrar, vai,
1: vai Você dorme pelado é. Dobra pra um lado e pro outro Quando eu tô de cueca, cara Ele tá ele protegidinho, entendeu? Eu posso
0: me esfregar, Mas porque tipo, que dói quando vira? Não, Ana, nem acho que vai desatar a E rachado. outra coisa, é quando você acorda Geralmente você acorda, pelo menos eu acordo excitado Com vontade de fazer xixi e, e tudo mais Aí freio, imagina o um negócio duro E você não tem e você é pelado, não tem algo pra ah,
2: segurar, pra... pra... mulher é muito bom dormir pelada, ginecologistas falam isso. E o que, peito? Que, é, que é, é, é bom porque fica muito tampado. A gente deixou de usar saias, usa há muita calça. Então fica tudo tampado ali, não dá. E me
1: conta o peito?
2: Peito? Como assim? Pra dormir? Você
1: dorme, aí o peito ele não espalha? No, no espalha não espalha assim, como... do tipo. Aí você quer fazer um movimento durante a noite. O peito não te atrapalha? Não,
2: se eu, tiver, se eu tiver com a camisa sem sutiã, ele fica mais à vontade, claro, né? Porque depende do tamanho do peito que você tem. Mas você ajeita normal e deita, nada a ver.
1: Ana, mas você tá falando dormir pelada. É dormir pelada com uma camisa?
2: Não, dormir pelada é pelada. E então, sem nada. o
1: peito ele não atrapalha?
2: Não, é o que eu tô falando, se eu tiver vestida com uma camisola, vai ser a mesma coisa. Isso que não é solo. pelada.
1: Isso não é pelada.
2: Mas, mas não é uma cueca que segura a tunelada. Negócio que não tem um elástico, a camisola é soltinha. Então, aí,
0: tá né, vendo? né? Vamos continuar, ah, porque tá. o tema é esse. Se você quer saber mais sobre como a gente lida com o nosso corpo, com os nossos genitais, você ouve o programa da semana passada, sim, né? Sim, Da semana, sim, semana sim. passada, bastante.
2: O do Francisco quer saber como é que eu durmo. É, a Francisco. Não, você que adora. Que fala
0: sempre isso que dorme pelado, eu comecei a pensar
1: nisso. Mas antes da gente é andar andar calado,
2: calado, né, entrar
0: no tema de hoje, que é um tema que eu. Estou muito feliz de fazer, porque a gente nunca fez um tema tão nerd, tão pop. Eu gosto tão muito. Um... Já fizemos sim, Já. mas esse. Você também falou sobre. Mas nunca sobre super-heróis. -heró mas sim. antes de falar sobre super-heróis, nós vamos. Continuar a história que a gente prometeu. O... Ah, ah, sim. Assim, o Conto de Seguidos. Seguid. Que eu prefiro Guide. E é o seguinte, gente: a segunda história, como eu falei lá no outro programa, trata da saída do armário, que é um tema recorrente no mundo LGBT. Que? Que? Que diz respeito à saída do armário? Pois é. E uma pessoa que tivemos que derramar muito amor disse. E nós vamos ler agora. A escalada para descobrir-se iniciou-se. Pelos, pelos meados dos 15 anos deste jovem, mas ele negava veemente a qualquer tendência a ser gay, apesar de estar na cara. Jurava que gostava, mesmo era de garotas e blá blá blá, porém, ele mentia demais para si mesmo por causa do medo e represália que poderia sofrer. Escondia-se ao máximo, mas seria inevitável a revelação. Acontece que este amigo revelou ficar temporariamente louco e saiu experimentando ambos os sexos desmedidamente. Foi, 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 até que quando ele estava pronto para revelar ser gay, ele caiu muito doente. Após uma semana assim que os médicos pudessem descobrir o que ele tinha, veio um exame dando uma sentença horripilante ele havia contraído o vírus HIV. Caramba! Ai, meu Deus! Agora, além de ter, sobre os ombros, a responsabilidade de dizer que era gay, ele ainda precisava encarar ser um gay soro positivo.
3: Gente.
0: Foi uma, um período de trevas. Houve momentos que nós pensamos que ele iria sucumbir e tirar a própria vida, tanto que passamos a vigiá-lo de perto, inclusive mantendo-o sob nosso teto por diversas vezes. Graças a Deus as coisas começaram a se alinhar através do, mu do muito amor, respeito, apoio e honestidade. Fora a nossa ajuda e apoio, ele recebeu a da família, de outros amigos e ajuda profissional de médicos e psicólogos. Hoje ele está muito bem sendo quem realmente é faz o tratamento direitinho para a sua condição clínica e é muito feliz a minha terceira tem três gente Deixa é, pro próximo. eu sabia que Eu 3 um né? então próxima? a terceira a gente conta no programa que vem Ai, gente, só gente novela de adoro novela Adorei. de seguinte agora olha essa história aqui entendo que é uma história real e as três, As né? três histórias, Sim. né? E essa aqui também. Força pro seu amigo, que ela não diz o nome. Que, que bom que ele acho conseguiu... Que é um
1: parente, né, Thiago? Pelo que eu entendi aí. É, é um
0: familiar. E hum. que bom que ele conseguiu é, encontrar é, o amor de quem ele mais deveria encontrar mesmo, que é da família e, e amigos. E si mesmo, né, E de Thiago? si mesmo. Ele conseguiu se... Descobrir ser quem ele era hoje e, por favor, indique o nome que ele tinha para ele. Com Sim, certeza. Horrível que ele tenha precisado passar por pois essa é.
1: espiral de, 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 de relações, que era para poder se descobrir se descobrir ainda estar nessa condição, mas Verdade. enfim.
0: Se descobrir, não, Luz se aceitar. Luz para né? ele, né? Luz, felicidade. Exato. Obrigado pela Saúde. história, tá? Saúde. Sim. Que ele tenha encontrado um super-herói para seguir e conseguir ter forças para. Continuar e superar todas as dificuldades. Exatamente. No final deste programa, nós temos um e-mail que a gente não leu na semana passada. Sim. Lemos só esse, mas temos um outro e-mail para ler. Então Sim, fica tem ligado. Três o não, o outro, acho que, acho que é fica só a história vai dele mesmo. É, fica, certo. vai ter e-mail. É, e também daqui a pouco a gente vai mandar beijos para todos do Twitter. Que estão lá tweetando estão... a gente. Ai, que e Adoro. a gente Eu vai mandar beijos, tá bom? Você pode mandar e-mail pra gente, como a gente fala sempre. Não vou criticar, arroba não é o nosso e-mail, mas não é o nosso único canal. Estamos no Facebook, facebook.com, facebookcom não me também no Twitter, como a gente falou agora, arroba não Instagram também. A gente tem colocado todas as imagens do que sai nas no dos nossos colunistas e do programa também, que é arroba não me critica. E o nosso site, não me critica.com.br que tem terça-feira não tem nada, na verdade na, na, mas tem no Facebook, Facebook que é o nosso teaser. Na quarta-feira tem o programa e também tem lá no Facebook. Na quinta-feira tem o NMC Cultural com Francisco Carboni coluna E todas as Franqui. dicas de cultura com Tadeu Ramos. Que daqui a pouco ele tá aqui também, como o Francisco, com a coluna dele. Sexta-feira tem Laura Vidalreta com Vibe em série. Não, com leitores em série. Isso. Vibe em série, Francisco. Vibe em série. Vibe em série. <risos> Eu fui lá no Vibe House. Francisco. Eu sei. É, Deu um pulo bem grande, né? Tem uma, uma viajada. Overnight. Né? <risos> No Leitores em Série, daqui a pouco ela tá aqui também falando sobre série. Mas agora vamos para o programa de hoje, que nós vamos falar sobre super-heróis. -herói, essa uhum. palavra é um trava-língua para mim, super-heróis. Que é essa, essa é a enxurrada de filmes com essa temática. Muito bom. É, que, que tem várias produtoras que realizam esses filmes e que vieram de seus gibis. E que estão aí invadindo os cinemas. E não só os cinemas, como também o, o mundo das séries, né? Sim. Tem muitos super-heróis que ficam lá nas séries. Cadê Laura Vidalreta? Cadê, Cadê Laura Vidalreta? Vidal Exatamente. E que não chegam nos, nos, nos cinemas. Sim. É, depois de assistir Os Vingadores, neste programa Deadpool já está... Ele estreia amanhã. Estreia amanhã. Então, ainda é... O, o último foi Os Vingadores. Sim. Eu amo, então Deadpool. Pois é, eu também gostei muito do primeiro. Cai é, me deu uma aula de super-heróis, ah, tá, explicando por que que todos os super-heróis da Marvel não estão nos filmes da Marvel, porque eles estão em outras produtoras, porque a Marvel chegou um momento de falência e ela vendeu os seus super-heróis para outras produtoras, Sony como Fox, Fox né? Sony, Sony Fox, Sony Fox, é. essas duas. E aí, aos poucos, ela vem tentando Pegar de volta esses super-heróis, porque agora ela está cheia do dinheiro, né, Francisco? Sim, sim. Agora tem Marvel nos cinemas, na Netflix, em tudo quanto Exatamente. é canto. E aí nós vamos falar sobre isso, vamos falar também de um teor psicológico, sem o dom da presença de Mônica <risos> Lima. Mas já deixamos essa pergunta para você no início do programa. Quem é o seu super-herói? Pode ser um próprio super-herói da Marvel uhum. ou da DC... Mas também pode ser um super-herói familiar, Sim. um amigo, um namorado, uma pessoa um, de carne e osso. Uma pessoa né? de carne e osso, uma pessoa que você, que você se espelha para seguir a sua vida e ser uma pessoa melhor a cada dia, uhum. né? introduzir bem, Francisco? Introduziu, Introduziu gente. Viu? Acho que foi a melhor introdução assim, do ano. Não é. foi do ano?
1: Foi, acho que
2: foi. O <risos> ano <risos> ainda nem acabou. Não começou, mas não. tudo bem.
1: Então agora. as possibilidades o
0: de, de julho vir... não vai ter...
1: Eu estava
2: querendo um ranking pra você. É, é, sim, é, é,
0: por top, enquanto, top, 10 top 10. <risos> <risos> introduções. Mas Exatamente. então, Francisco, é, a gente tem os, os Vingadores, que eu achei o máximo é, ver vários personagens que na minha visão... É, me considero nerd. Até me considero. Mas eu só fui acompanhar super-herói depois com esse Caio. Porque... Tudo que estreia de super-herói, eu falava pra Francisca, ai, pelo amor de Deus, acho um porra, um eu saco. Eu sempre gostei. Não gosto, principalmente que tem vários e vários filmes que você tem que lembrar dos outros. <risos> e lembrar não é uma coisa muito fácil, né? E
2: são extensivos os filmes também, né?
0: É, duas horas e meia no cinema. Por isso que Os Vingadores, eu fui assistir num sábado, depois de ter dormido 12 horas, pra poder não dormir. No... Que e... que você isso? acha que ia conseguir dormir, Thiago? Porque só o clima ele é bem, do filme é, dura uns 40, 50 minutos. É, é verdade, ele, ele é bem movimentado. Isso, isso é outra coisa que eu gostei muito dos Vingadores, que ele não para. É um filme Sim. que não para. Você... E, e ele, o que eu gostei, ele é bem cadenciado. Ele vai contando as histórias direitinho e vai como meio, início, meio e fim de uma forma tão, tão cativante que... Eu gostei muito do filme uhum. Apesar de não lembrar absolutamente nada Do Ultron Ai, que do, 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 do outro Então tu no
2: caso você acha que uma pessoa que não tem contato que, que não assiste super herói Se assistir esse filme vai entender de boa
0: Acho também, eu entendi E mesmo esquecendo tudo Mas foi o <risos> que eu, antes de ir pro cinema Eu perguntei pra cá, e olha só Eu preciso lembrar do outro? Não, eu falei Ah, então é como se o Gibi É Ultron, né? Uhum. O Gibi dos Vingadores Ultron E agora o Gibi dos Vingadores com o Thanos uhum. É isso Então tá bom A única coisa que eu preciso saber É que existem então super-heróis
1: Mas Caio tava tá lá pra
2: poder te dar um suporte, né? Quem? O Caio Ah, sim,
0: quando você era necessário não, Você vendo
1: o que você viu Você falou, nossa... Tá tudo perfeito, tô entendendo tudo. Eu Não, tô
0: hum... entendendo tudo. Não, tô entendendo tudo baseado na história que estava sendo contada naquele momento. Não. Pode ser que eu tenha perdido que aquele herói era a viúva negra, que aquele herói era o era, sei lá, o Thor. Eu tô falando de
1: reconhecer, tô te falando, tipo, de uns links, tipo. Onde Como as joias do, do, do infinito apareceram? Tipo, Elas
0: apareceram porque cada um deles tinha uma joia e iria correndo atra, a cara, atrás de cada um deles para tomar a joia. Ok. Maravilhoso a mais para mim, Francisco. Dentro do <risos> meu entendimento. <risos> Principalmente a primeira cena, que é a última do Thor lá. Do, quando, Ragnarok, do é. Ragnarok. Lembrava de nada. Inclusive eu só fui saber que Thor era da Thor. Depois de muito tempo ah, no filme. Ah, Thiago,
2: pelo amor de Deus. Você achou que a história era quem, Thiago? Achei
0: que aquele personagem, daqui a pouco, eu ia saber quem era. Mas eu devia ter sabido ah, desde o início. Desde o início, sim. sim. Entendeu? Gostei mas não mesma. sabia. Então, não. gente, o que eu quero dizer pra vocês é que, mesmo que você não goste de super-heróis, -herói, o nome critica de hoje também é pra você. Sim, sim sim quase uma propaganda para Disney para Marvel exatamente, né tipo vão é. ver o um filme vão independente, vi... isso
2: exatamente Mas assim
0: não é um programa patrocinado poderia ser gostaria muito mas é um programa para dizer para que quem pra, as pessoas que não tem tanto tanta habilidade com os super-heróis, as suas histórias porque além de eles estarem juntos eles são eles também têm histórias individuais, então você tem que gostar muito tem que pra entender sempre, as histórias é. do Thor, do Capitão América do Hulk do
2: e... e... Ah. Mas é porque o uhum. que acontece, eu acho que baseado, é, que você tá falando aí, né antigamente eu li a HQ e gostava muito de ficar lendo histórias em quadrinhos e tal, e quando você assistia um filme, não era com essa repercussão que a gente tem hoje, hoje a gente tem outras hoje a gente tem outras é, é, super-heróis são mencionados ali como Deadpool que talvez nem muita gente conheça e, e eu fui chamada de idiotona que era um filme Oi? idiota para poder assistir Idioto, Deadpool mana. É, por assistir, é idiotona por assistir Deadpool e eu amo Deadpool porque eu acho que é um cara que vive a realidade e não sempre se dá bem ele ele se fode mesmo no, no filme e aí você sempre tinha Batman Superman é, quando saiu o X-Men, foi aquela revolução toda, porque o X-Men saiu e você assistia...
1: Boa, boa, boa dica. Se e, prendam aí nessa informação da Ana, que daqui a e, pouco eu vou retomar e, isso.
2: desenho animado e, e HQ. E aí as pessoas começaram a sair, essa repercussão de filmes, tal, tal. E esse negócio que o Thiago tá falando, realmente é extensivo, porque hoje, eu acredito... Eu, pelo menos... As, as, pra mim as revistas são caras pra poder investir um dinheiro pra poder comprar uhum. pra você ler as histórias e acompanhar e nem sempre aquilo que tá passando numa série, mesmo sendo no Netflix na Fox, na Sony ou até mesmo na Disney é o que você vai ver no filme no, no filme você tem que saber a história dele pra entender o que tá acontecendo ali uhum. então assim, as pessoas, como o Tiago falou porra, são filmes extensivos Muito que Estão contando coisas, então que você fica ali pô, tem o, 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 o Doutor Estranho tem o Hulk, tem Pô, o Hulk passou muito tempo. O cara já mudou completamente. Uh -huh. do... Caraca, como assim? Como é que, como... E várias guerras. É, é Superman versus Batman. É, é o Batman Binguins. que teve. Mas várias aí eles não co... se conversam e... não não. Conversa com esse. Porque Marvel Sim, e, atenção, é Marvel e são outras diferente. produtoras
0: distintas. Teve uma hora nos Vingadores que eu falei assim. Ah, é agora, vai chegar a Mulher Maravilha. Aí eu, ai ah, não, a Mulher Maravilha não... não vai chegar.
4: <risos> Não vai explicar, não, é, não é, Ela não gosta. É, ela, ela, não, é ela, não
0: ela não gosta deles. <risos> não vai, não vai. Mas fala, Frank.
1: Então, tipo. Eu acho que os primeiros resquícios. Olha, gente, fui muito longe agora, no meu pensamento. Os primeiros resquis, acho que, de audiovisual relacionados a super-heróis, eu acho que vem lá dos anos 60. Do seriado Batman, aquele meio tosco, entendeu? Que, que trouxe essa primeira é, é, apresentação do universo de HQ via audiovisual. Depois teve a explosão do Superman nos anos 70, aquele do Christopher Reeve clássico, entendeu? Sim. Pra muita gente é o melhor filme de super-heróis da história. É... Eu, eu tenho um plano, inclusive, de ranquear os filmes de super-heróis que eu já vi. Porque eu, não, por incrível que pareça, eu não vi alguns. Por exemplo, os filmes do Thor, eu não vi nenhum deles. Eu, nenhum dos três. eu vi
0: e não lembro, então não vi. Eu vi todos. Não vi nenhum
1: dos três. Nem, nem o recente do ano passado, da Cate Blanchett, eu te é vi. E... e aí, depois do, do, do Superman o novo, tipo, aí tiveram umas coisas toscas que aconteceram tipo um Flash Gordon no início dos anos 80 um Capitão América acho que no início dos anos 90 é... tosquíssimos mas depois do, do, desse Superman clássico o que explodiu foi em 89 o Batman do Tim Burton o primeiro Batman do Tim Burton o Michael Keaton, o Coringa de, do Jack Nicholson e tudo mais que foi indicado a Oscar, ganhou vários Oscars e tal e que gerou uma, uma certa uma, uma, uma forma de franquia né? esse, esse Batman deu origem a continuação direta, que era o Batman Retorno também, com o Michael Keaton, o Pinguim e a Mulher Gato. Sim. Famosa ali em 92, se eu não me engano. Em 95 veio um Batman, uma, uma continuação, mas que já não era mais dirigida pelo Tim Burton, que era do Joel Schumacher, com o Batman vivido pelo Val Kilmer, que era o Batman Eternamente. E se eu não me engano, em 98 veio o Batman, tipo, Frambuesa, que era o Batman e Robin, uhum. do George Clooney, que Ali já estava muito cagado, uhum. com o Joel Schumacher, que não fez sucesso, e, 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 e que meio que enterrou essa fase inicial. Paralelo a esse Batman, teve a explosão do Blade, que não é muito associado aos super-heróis, mas é um herói Sim. dos quadrinhos e tal, e que muita gente esquece é, esse ano, todo mundo puxa a sardinha pro Pantera Negra, mas esquece que Blade o também. primeiro super-herói negro a ir as telas dos cinemas era o Blade, nos anos 90. Só que, o boom como a gente entende hoje, dessa violência de esse ano, vão ser entre aspas, oficialmente, Seis, seis longas metragens de super-heróis, isso sem contar as duas animações que vão ter, que são os jovens Titãs e o a animação do Batman, que vai ter em dezembro. Tirando esses dois, são seis longas metragens. O primeiro filme que abriu a porteira foi em 2000, que foi o primeiro X-Men. Com o Hugh Jackman, a Funk Jensen, o James Marsden e o... Magneto e o, e o Professor Xavier vividos lá pelo Ian McKellen e o Patrick Stewart. Esse filme é que... É, é, por incrível que pareça, o, os filmes da Marvel... Os filmes da Marvel... Os filmes do X-Men, eles nunca foram... Nunca tiveram a repercussão de bilheteria que tudo o que teve... Aconteceu. Era sempre filmes que fizeram muito sucesso, mas um sucesso muito estagnado. Um sucesso muito
0: parecido com qualquer outro sucesso de qualquer outro filme do ano. Uhum. Entendeu? Ou seja, pra, como se fosse um filme só pra quem realmente gosta. Só pro Sim, público pra... que. Sim, ti, não, acompanha. É, tirando. Trazendo um paralelo, tipo, um filme que fez muito sucesso esse
1: ano nos cinemas foi o Jogador Número 1. Uhum. Que fez, só para falar em números mesmo, mesmo, 150 milhões de dólares nos Estados Unidos. 150 uhum. milhões de dólares. Pantera Negra está indo para os 700 milhões de dólares, enquanto a gente está gravando aqui. É, só nos Estados Unidos. Uhum. Porque no mundo todo, Pantera Negra já fez mais de 1 bilhão e 300, 300 milhões. O X-Men seria o jogador número 1. Um. Entendeu? Os filmes faziam 150 milhões. Entendeu? Ou seja, o sucesso normal de, de um. de um. sei lá. De, 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 um, de um Mad Max desses filmes. Sim. Não era um filme de condições interplanetárias, como esses filmes todos seguiram. Mesmo depois que, to que vieram o Homem-Aranha do Sam Raimi, isso tudo. É, esses filmes, esse Homem-Aranha. Todos eles faziam 300 milhões, e o X-Men ficava ali naquela faixa mais modesta, mas sempre o X-Men, mesmo tendo o X-Men 3, por exemplo, que, que é um, e, o, e os filmes do Wolverine, que, os dois primeiros, que eram que são considerados tipo, super mal vistos pela crítica e pelos fãs também, ainda assim esses filmes também faziam esse mesmo dinheiro ou seja, eu acho que era um, o X-Men ele sempre foi considerado tipo filmes melhores do que necessariamente filmes rentáveis e isso tudo foi é, é, tendo um vulto cada vez maior, com, com, como o Tiago falou sobre a produção, a.k.a. Caio o, a Marvel ela não existia enquanto estúdio ainda nesse início, então os filmes eram lançados por qualquer distribuidora, entendeu? Então a, a, a Fox pegou o, o X-Men pegou o Quarteto Fantástico, teve dois, do, dois exemplares do Quarteto Fantástico. A Sony ficou com o Homem-Aranha. Não, é... Eu, eu, eu sei que é três, Kai, é porque esse terceiro já é, não, tipo... Não, não conta. Outra, não, outras pessoas, né? Ah, tá. tipo, é, Já é um filme mais recente, mas teve aqueles dois lá com a Jéssica Alba e tudo mais. E o... E o Capitão América. <risos> é... E... A DC com um olho grande começou a crescer o olho, mas foi correndo atrás de umas versões meio toscas. Primeiro teve o Superman o retorno dirigido pelo Brian Singer que ninguém que fez um sucesso parecido com esses do X-Men, entendeu? Mas foi um filme extremamente mal falado, tanto que o Brandon Ralph acho que nunca conseguiu nem ter uma carreira é, por causa desse Superman. Depois teve o Homem de Aço que é o primeiro do Henry Cavill mas que foi um filme que, tipo, até tem alguma, a, alguma importância, porque é um filme super reverente ao clássico dos anos 70 do Superman, super homenageia, tem o kal tem a, tem Krypton e tudo mais, mas é um filme que também não foi muito bem quisto. A partir do momento que, que o Christopher Nolan chega e faz uma franquia praticamente particular que não tem nada a ver com a Marvel nem com a DC, nem com ninguém é, é, é a leitura do Batman a, através dos olhos do Christopher Nolan, entendeu? é que a DC se viu tipo, tentada a criar algo particular só que aí já, o Christian Bale já falou que não faria nada além dos filmes do, do, do Christopher Nolan mesmo, e eles teriam que correr atrás de um Batman novo, caiu no colo isso do Ben Affleck Hum. E ele apareceu é, no Batman vs Superman, mas ele tinha aparecido em outro lugar também antes, né, Caio? Antes do Batman vs Superman?
2: É, Demolidor.
1: No Demolidor?
2: Ela fez, ele fez Demolidor. É. é.
1: Não! O, o Batman do Ben Affleck. Onde ele apareceu antes do Batman vs Superman? Em lugar nenhum? Não. Ah, é? É, eu... É, eu
2: Deu, eu dando, que... dando
1: continuidade agora. Eu é que tive, eu tive uma outra... Tive uma outra pensamento mesmo. Sim, o, o Ben que tinha feito o demolidor, que gerou aquela continuação meio elétrica.
2: Exatamente
1: que nenhum dos dois fez sucesso, nem os sucesso é. do X-Men, nem sucesso de crítica, nem sucesso de nada. Foram dois filmes que foram parar direto no Framboesa também.
2: Da mesma maneira que Blade, também, como se citou, também não teve Sim, uma, o... repercussão, não, não não tinha uma repercussão, apesar de ter é... gravado dois ou três filmes. Três, né?
1: Foram três, três filmes, né? Filmes Inclusive com Ryan Reynolds ali também, no Sim, Blade Trinity, é. ali no terceiro, e depois fez o Lanterna Verde, que também não Sim, fez nenhum não teve dinheiro. É. E a DC, ela foi crescendo os olhos e eu, eu acho não. Com certeza, o maior filme da DC até agora é o Mulher Maravilha. Que eu não gostei. Que É incrível, né? Uma mulher não gostar do Mulher Maravilha. Né?
2: Eu, não, porque tô acostumada, falando de... Trazendo o mesmo do X-Men. Eu achei que foi muito... Muito... A quem do que você esperava, do que hum. você queria assistir, porque a expectativa era tão grande que eu achei que o um enredo parecia que eu tava vendo em série. A Mulher Maravilha, tipo... É... Aquele que era, que era o casal, a Superman, tinha a Lois Lane. Ah,
1: assim, Lois Clark, né? Isso, Isso, desse
2: tipo. Eu falei, gente, cadê o efeito? Cadê a empolgação? Você via certas coisas... A filmagem, pra mim, eu não gostei. A história eu achei muito parada, pouco dinâmica. Aquela briga... Tipo, eu falei, cara, que luta é essa? Sabe, é, me eu, deu tesão, eu, fui eu, por... particularmente... eu até assistiria, mas não uhum. para um cinema para assistir, como eu esperei de Thor, como eu esperei do, do X-Men, como eu esperei de várias outras coisas que me deu muito mais empolgação para poder assistir o filme, um retorno, você falou, caralho, história maneira, tal, tá falando sobre isso, sei o que, e você não, não, não via isso no filme, hum. eu, não, eu não consegui ver isso no filme, achei muito ruim. Achei melhor ela no segundo filme que teve do Thor. Da Liga da Justiça? É, é do que Liga da Justiça, do que você ver ela sozinha. Eu não sei como é que vai vir um dois, mas eu não gostei. Você não
0: gostou de Mulher Maravilha, é isso?
2: Não. É, é, eu, 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 pa, não eu particularmente, particularmente
0: não. Eu gostei... do Por que,
2: que eu Liga gostei
1: da do Mulher que ela Maravilha?
2: melhor com ela.
1: Porque a estrutura onde, que foi escolhida pra, pra contar essa primeiro é, tomo da história da Mulher Maravilha me lembra muito visualmente e, e, e tem um, um espaço temporal parecido com o do primeiro Capitão América que eu gosto muito também os dois são passados no, o, o Mulher Maravilha nos anos 30, não é isso Caio? não é? é 30 e o Capitão América dos anos 40. Gente, o Caio se não, me não tem lembro,
0: microfone, né? então quando vocês perguntam, ele responde ninguém ouve, já quem nunca falou. Não, quer não falar. é, não, o Caio então, confirmou vamos, que era 30, é, mas aí confirma o <risos> que ele
1: fala, porque senão ninguém Caio, vai ouvir. O Caio confirmou que era anos 30 e que o Capitão América anos 40. Sim,
2: é, teve o um negócio da guerra, né? Sim,
1: sim. Esses dois filmes me interessam muito porque eles mostram não só a origem desses super-heróis, como eles mostram a relação que a gente costuma associar a algo futurista, porque aquelas pessoas voam, porque aquelas pessoas têm poderes é. e tal... É, num contraste com o passado onde elas não teriam, em tese condição de estar tá vivendo naquela mesma época, entendeu? Então esse contraste, ele me interessa muito é, na verdade, eu acho que a série do Capitão América, dentro do universo Marvel, é a série que eu mais gosto Mas com o Vingador, todos eu acho que a, 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 o, o, a situação envolvendo o Capitão América, eu acho ela toda fascinante eu acho o primeiro episódio maravilhoso o segundo episódio, que é o Soldado Invernal pra mim... Eu, eu tenho que avaliar se eles só é me só é melhor na minha cabeça que esse Superman clássico dos anos 70. Mas dos recentes, de toda essa onda de 2000 pra cá, o Soldado do Invernal, pra mim, é o melhor filme de super-herói. Melhor, melhor que o Pantera, melhor que os Vingadores, esse novo. Sério? Eu, eu amo o Soldado do Invernal. Acho, acho incrível aquela história. E, e o terceiro, Guerra Civil, embora eu ache o mais fraco dos três, eu ainda assim gosto muito, porque tem toda aquela relação que vai reverberar agora no novo Vingadores, da separação, entre aspas, entre o Homem de Ferro e o... Capitão América, que eu acho muito legal uhum. é, inclusive, acho que por gostar tanto do Capitão América, que eu acho que ele, ele ele é uma das duas únicas pessoas que eu acho que tem menos força nesse Vingadores Novo no Thanos, aí no Guerra Infinita a outra é a Viúva Negra, que pra mim não tem nenhuma Maravilhão, importância. Não, ela é maravilhosa. Não, ela, 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 é par ela parece muito pouco, Ana. Sim, é que você não viu ainda o novo, o guerreiro Não, não eu
2: acredito que ela parece não não muito. Aparece nada. Ah, não, acho que nas histórias ela não tem muita.
1: Mas, mas é muito chocante, Ana, porque todo mundo tem muita importância. E tipo, ela não tem nenhuma. O, o parceiro do Doutor Estranho, pra mim, tem mais importância que a Viúva Negra. Pra você ter uma ideia né? No, no Vingador. No, de... no, ah. o, o, o tipo, a general do Pantera Negra tem mais importância do que a Viúva Negra, entendeu? Tipo, e
0: ela seria uma peça importante para que Eu quero acreditar para... que é,
1: a importância dela vai estar tá na continuação direta desse filme. Entendi. Entendeu? Ah. Que... Tem uma cena lá onde ela olha pro Sem spoilers, tá, gente? Mas tem uma cena lá que ela olha pro Hulk e tem aquele, aquele elan deles que já existe de outros filmes mesmo. Aí você acha que aquilo vai chegar em algum lugar? Não, nesse episódio não tem. Não tem. Calma acho que, que tem mais da, duas horas da, e meia para passar.
2: Da questão <risos> feminina, eu acho que a gente esperava... Essa, essa questão no filme Mulher Maravilha, eu esperava muito mais... Né, da mulher um porque eu achei que em pantera negra as mulheres estavam muito mais empoderadas empoderadas para estar tá, é, é, no filme que estava relacionado ao pantera negra mas todo toda a história dele tá envolvida com uma uma família completamente que, onde a mulher que que que, que tem Toda uma diferença. Portanto, que a, que a namorada dele, na verdade, que não estava namorando, estava separada, ela, ela se mostra muito com poder ali, mesmo sabendo que ele tem um, um respaldo, porque ele, era, ele é filho do, do, do rei, e ela se mantém ali com a posição dela. A mesma coisa aconteceu com a Jean, e, com a Jean Grey e com a Tempestade. Coisa que eu não vi, em Mulher Maravilha. Eu não achei, tipo, aquela repercussão toda de você ter essa posição, entendeu? Então, assim, eu, eu achei, na minha visão que eu esperava muito mais. Eu, eu, eu tive mais o alarde disso do que outra coisa. Né, no filme.
1: E recepção, tipo, você, é. você foi. Você se sentiu meio que enganado
2: Talvez eu, eu, assim... Talvez eu criei muita expectativa no é, filme. Talvez, e é. E na hora que eu fui assistir, foi até quando o Frank gravou, é, a gente gravou até acho que foi um. Não sei se foi um teaser ou coluna dele. Que ele tinha falado que a Mulher Maravilha ela, era um filme muito bom, que tava concorrendo e tal. E aí até você falou: não, a gente tem que assistir de novo. Eu falei, eu também preciso assistir de novo pra poder olhar com, esse, com esses olhos. É, porque, porque eu
1: não,
3: eu
2: muito não, não curti muito a Mulher
3: Maravilha.
1: É, não, eu, eu, não eu sei gosto se o do Mulher Maravilha. Não acho sensacional, não acho o que todo mundo achou, mas eu acho que tanto Mulher Maravilha, e se eu cheguei a comentar nos bastidores, acho que nos áudios e tal, é, que a gente trocou para gravação do programa. Eu acho que o Mulher Maravilha, ele é um, um filme. É um filme solo de uma mulher, entendeu? Por mais que a Feiticeira Escarlate tenha importância, por mais que todas as mulheres do Pantera Negra tenham importância, por mais que a viúva negra tenha importância em cada um desses filmes, esses filmes não são sobre a origem delas. Tipo, não foi feito é. nenhum filme sobre elas, entendeu? Então Mulher Maravilha. E no outro dia o pessoal tava falando, né? Tipo, ano que vem Mas a a mulher. Gente faz...
2: Teve uma Mulher Gato. A que gata... é
1: uma bomba atômica, né, Ana? Tipo, não é ruim, não. Tipo, tipo se bombear é pior do que o Lanterna Verde, que é muito ruim.
0: E o Mulher-Gato
1: é Frank, uma coisa absurdamente ruim.
0: Você tá querendo fazer um, uma, um apanhado. Um apanhado. Não, então, não, continua. Eu queria, eu queria
1: terminar falando sobre isso. Tipo, eu acho que o ano passado, em confluência com esse ano, a gente trouxe dois filmes que se comunicaram muito com plateias que não se sentiam representadas. O Mulher Maravilha Sim. por mais que você não tenha visto esse, todo esse empoderamento eu concordo com você, eu acho que a figura feminina no Pantera Negra, ela é importantíssima Sim. e eu acho que talvez isso já seja um resquício do Mulher Maravilha, entendeu? Talvez tenha dado espaço tanto às mulheres nesse filme, porque eles viram não o sucesso do Mulher Maravilha, porque o Pantera Negra praticamente já estava pronto quando é, o Mulher Maravilha foi lançado. Mas eu acho que a movimentação, a Mulher Maravilha, ela já tinha aparecido no Batman vs Superman, todo mundo já sabia que esse filme ia vir arrasador, então já foi preparado um esquema no Pantera Negra de empoderamento feminino também. E o Pantera Negra tem as próprias questões dele, que são as questões raciais. Sim. né? Então, tipo, eu acho que a Mulher Maravilha e um plus do Pantera Negra teve toda essa gama de, de feminilidade que a gente ainda não tinha é, captado e que isso não deixa de ser uma representação pros olhos infantis, que são o público inicial do, desses filmes de super-heróis, e os negros no Pantera Negra. entendeu Nós temos tipo... um personagem gay? Oi?
0: Temos um personagem Cara, a gente gay?
1: não tem um personagem gay, mas a gente tem um ator gay que tá no Flash, no, uhum. no DC, que mas é o Miller que... Entendeu? Que ele. Te, o, o, o Flash, no Liga da Justiça, você vê claramente que ele é um personagem não afeminado, mas ele é um personagem mais. Livre, leve solto, vamos falar como seguinte, assim, ah, é? entendeu? Ele é assim, <risos> entendeu? Então, não sei se... Eu acho que isso não faz parte da origem do personagem, até porque já tivemos séries de TV com o, o Flash e isso nunca foi nunca aventado, foi só... eu acho que
0: também deveria... Mas,
1: cara, o Ezra, o Ezra Miller, é ele, ele é um ator... O que
2: era o próprio Josué, o Capitão Gay, né? Sim,
0: sim. <risos> oh, o, tempo... é o Ezra Miller,
1: ele é um ator ativista da causa LGBTQ, entendeu? E... E eu acho que ele não tá ali à toa. Eu acho que ele não foi colocado à toa. Eu acho que, por mais que, que não exista tipo uma reverberação do, no personagem, eu acho que é, escolher um ator tão ligado à causa não é à toa. Assim como o Ian McKellen já tinha sido no Magneto, entendeu? Então, mas eu acho que ali ainda não. No, no primeiro X-Men, esse de 2000. Os LGBTQs eles ainda não eram tipo uma figura ansiada pela população. Ainda não havia uma cobrança. Dos LGBTQs em relação à representatividade. Na, na criação
0: deste personagem, ali Lá no X-Men. Ali no, 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 no X-Men de, tá. de 2000.
1: Eu acho que hoje já há uma, uma tendência, um olhar para tipo, a gente tem que criar. Mas não existe nenhum é, personagem não, é, é, não. gay. O que, que a gente vai fazer? Ah, então a gente pô, vai botar um ator que é representativo. Ok, ok, ok. Da Mas é, que... podiam
0: criar um, um super-herói gay. Mas aí e teria que ser original, e... né? Então, um novo personagem Sim. e, e faz, começar ele com uma série de TV. Sim, pode uma, ser. uma série na Netflix. Não, o que eu tô
1: querendo dizer, tipo, tudo isso que a gente vê, mesmo esses arrow da vida, eles todos eles têm origem em HQ, Thiago. Tipo, é. ou a gente criaria entendi, um personagem entendi. diretamente pro audiovisual, ou a gente teria que esperar esse personagem ser criado para uma HQ pra ser adaptado. Eu acho, pelo. Uhum. É, a produção me responda, se eu tô errado. Se não há, eu acho que já é, houve vertentes de personagens com tendências homossexuais, personagens que se casaram. Alguns heróis já saíram do armário nas HQs, isso gerou
5: polêmicas e mais polêmicas, porque as pessoas não admitem que o herói da vida delas possa ser gay, uhum. se descobrir gay. É, os casos mais famosos foi o do Homem de Gelo, dos X-Men, que uhum. ele é gay. E o Wolverine, que foi descoberto que ele é gay, mas aí fizeram que ele fosse gay no universo paralelo, não o Wolverine
1: oficial.
0: Uhum.
5: E aí foi o que deu uma acalmada nos fãs, mas mesmo assim eles não superaram isso muito bem ainda não. O é. Wolverine,
1: no caso, tinha um caso com o Hércules, que Sim. tem um Hércules na Marvel também, além do da Disney. Eu lembro de ter lido isso, de ter visto já imagens desses casamentos, já teve até casamento gay, gente, em HQ. E de super-herói, mas isso por exemplo ainda é realmente, e talvez seja o próximo a próxima etapa a ser rompida entendeu, eles já, eles já atenderam as mulheres ou estão atendendo a população negra, entendeu e agora ve que venha a próxima barreira a ser rompida uhum. então talvez seja essa é... Mas aí voltando. A gente tá num processo também passando por, uma tran... por um processo de transição, né? É, tipo, é. Esse, os Vingadores, eles meio que vão simbolizar, também sem spoiler, porque é, estão sendo anunciados pelos próprios atores um cansaço, um desgaste, sim, uma, uma, uma vontade sim. de sair. Então aí, é. tá, tá muito na cara que, por exemplo, duas pessoas que se posicionam muito firmemente em relação a isso é o Robert Downey Jr., uhum. que faz o Homem de Ferro e o Chris Evans, que faz o Capitão, Capitão América. América. Esses dois atores, eles estão querendo passar o bastão. Pra isso acontecer a gente sabe que e, 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 o, pró, e o Hugh Jackman acabou de morrer no Logan, né? O tipo, <risos> Logan morreu mesmo, o Wolverine é, morreu é. mas a gente sabe que o personagem não vai morrer. Exato. Assim como teremos muito em breve um novo ator interpretando o Wolverine a passagem do bastão e a possível morte...
0: Wolverine é Marvel? É, Marvel.
1: Não. Eles ainda só não se integraram. Ele assim faz com parte do X-Men, não é isso? Wolverine? Ele faz parte do X-Men, é isso. É. É, ontem eu tava até lendo uma história que eu não sabia que dentro da HQ original do Guerra Infinita, o Quarteto Fantástico é muito importante. Só que o Quarteto Fantástico ainda não foi absorvido pelos Vingadores. Isso. Porque ainda é um produto da Da, da Fox, Fox, é. Falando que você falou no início, tipo, quem não tá estranhando por, por, pelo Homem-Aranha ser um produto da Sony, a Marvel já começou a quebrar a barreirinha ali em breve o Homem-Aranha volta pra Marvel, definitivamente. Mas o, o
0: Homem-Aranha ainda já não voltou pra Marvel?
1: Não, não. Ele é um personagem da Sony ainda. O Homem-Aranha do ano passado de Volta ao Lar era um produto Sony. E a Sony deixou a... Eles quebraram isso já no... no... Ele aparece no, no Era de Ultron? No Guerra Civil, né? Ele aparece lá no final e isso já foi o início de do, do, do um acordo, ah, mas tá. a previsão é de que após essa... Versão da franquia do Homem-Aranha com Tom Holland, que deve gerar mais umas duas continuações, vamos dizer assim, o Homem-Aranha vai definitivamente para Marvel. Que ainda não, não, não se fala disso, nem pro X-Men, nem pro Deadpool, nada disso. A, a Fox ainda tá fechada com, com os heróis dela. A Sony, que só tem o Homem-Aranha, que tem essa previsão já de levar o Homem-Aranha pra dentro. E o personagem do Homem-Aranha é importantíssimo no, no Guerra Infinita. Tá muito ali desde o início. Então é isso, Tiago. Acho que fiz esse apanhado geral, tipo, de como o, o cinema, ele tá hoje em dia realmente refém e ao mesmo tempo à vontade de, dessa, 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 desse movimento né a gente esse ano já teve o Pantera Negra já teve o Guerra Infinita amanhã tá estreando o Deadpool julho estreia o Homem-Formiga e a, mulher, Vespa. E a Vespa. Vespa em outubro tem o Venom que é uma coisa estranhíssima porque é um, um vilão do Homem-Aranha que ganhou um filme solo
0: ah, então ele é, ele é o rival. Ele é, ele é, ele é o... um rival do Homem-Aranha, que tem tá. agora um filme só dele. Ah, é? É, Venom. Geralmente é um não só... acontece isso, né? Um filme vai ter um do Thanos, então? Tinha, e tinha
1: uma... uma... Quando, quando começou a... Fa... O, a primeira versão do Wolverine e Solo, ela chamava X-Men Origins Wolverine. Uhum. A ideia era que eu visse ou existisse também um X-Men Origins Magneto. Isso Olha, nunca foi adiante. Entendi. Entendeu? Eu acho que talvez fosse... Bom, pior do que aquele primeiro Wolverine era impossível sempre. Então, então depois de Venom vem o quê? E o último do ano, depois do Venom, em dezembro tem o Aquaman estreando. Aquaman. Entendeu? Todos A... esses
0: poderiam estar participando desse Guerra Infinita? Não, porque o não. Aquaman é da DC. Ah, tá. Você tá falando pensei que fosse só da
1: Marvel. Não, tá. Não, ah, tá, não. Tá, tá. tá.
3: O,
0: o, aliás, inclusive, é o
1: único... Filme esse ano descolado da Marvel é o Aquaman. Porque é todos os anteriores que você falou? Todos esses, Pantera Negra, Deadpool, Guerra Infinita, Homem, Homem Formiga, que é citado no Guerra Infinita, eu nem sei porque que não aparece, deve que né? que é vir depois. E por que, que o Deadpool não tá no Guerra Infinita? Porque ele também é da Fox ainda. Ele é, ah, Marvel, Fox. Ele é Marvel
2: Fox. E, e o que Venom? É contratação, na verdade. Não, e o
1: Venom, <risos> ah. ele é faz parte do como ele é um personagem do universo do Homem-Aranha ele é uma produção tá da Sony, Sony entendeu, ele é Marvel Entendi. só que Sony. Sony, entendeu, inclusive é engraçado eu não sei, Caio, é a produção que me corrija eu passo o microfone de novo, já está lá é, só pegar. Não sei dizer se já saiu o trailer do, do Homem-Fumiga com a vez. Já saiu?
5: Acho que já saiu um pequeno que é. Agora, o pequeno teaser, só.
1: Agora, isso é muito é grave, grande, gente, de porque de saiu com. O do
2: Deadpool já? Não, não, tá, não, ah, tá o Deadpool ano passado, eu acho, tá? Mas o Deadpool já tinha passado também da mesma maneira que passou. É, é, do Homem-Formiga, tinha passado aqueles pequenos pedaços Sim. e tal, mas sempre quando você via outros, eram as mesmas coisas e só alguns relatos. Não, mas não, não, não tinha do, do, oficial, não, não. onde eu
1: quero chegar? Tipo, há duas semanas atrás, ou três semanas atrás, foi lançado com pompa e extrema circunstância, um teaser barra trailer do Venom, que só estreia em outubro, enquanto isso, o Homem-Formiga, que está em julho... Nada. Nada. Eu, eu não sei se foi proposital
5: Mas eu tenho uma pequena desconfiança que não fizeram isso para não cobrarem tanta participação dele No filme dos Vingadores Pode
1: ser, porque ele não existe Porque o melhor
5: momento a passar o trailer do filme dele Seria antes, do antes dos Vingadores, dos Vingadores. É, E ele sentido. não
1: tava Provavelmente ele, assim como A gente quer acreditar que a Viúva Negra Só vai ter a importância E a estadia dele No próximo Caio, você que deve ter clicado em cima Porque eu não tive a menor vontade de clicar em cima por que, que o, o Jeremy Renner não tá nos Vingadores? Não porque sei. não quis, não tava afim de participar mesmo ah. Porque ele nem citado quem é é, né? é, é o Arqueiro é, é Verde um, né? Gavião, Gavião Arqueiro Gavião, Gavião, Gavião... Gavião Arqueiro, Gente, Arqueiro são... Verde é o da DC Me diz é. quantos
0: são os curadores aí os... <risos> Não, então, o Gavião Arqueiro ele
1: em tese tá lá, ele tá sempre colado com a Viúva Negra Você sabe exatamente quem é, porque ele tá em todos os Vingadores já devia ter uma série, né eu acho que ele ia virar uma série pra TV não é isso? Isso eu já não sei eu achava que era isso. Eu mas eu achei realmente achei muito daí nem ser citado no filme. Tá certo que Ele, ele não é nem citado. Se o homem em, nem é citado. Entre aspas, na guerra civil, mas. Sim, é. Saiu foi viver na fazenda lá com a esposa dele. Ah, então é isso. Na gente. fazenda. Mas, gente, tipo, as pessoas que. Tipo, eu. eu na verdade, eu, quando via a Gwen Paltrow nos Vingadores, eu queria ter visto até a Natalie Portman. Quando a Gwen Paltrow apareceu, eu falei, gente, cadê a Natalie Portman? Podia virar pó também no final, mas enfim. É, nem virar pó ela quis. É. Então é isso. Esse ano tem mais três. O não sem spoiler também. Mas a a, a, a... como é que se diz a, Quem? a cena depois dos créditos. Tem a ver com um personagem de um filme que vindouro ainda e que provavelmente precisa ser lançado antes do próximo Vingadores, né? Que não, nem tem, tem teaser, não tem não nada. Não tem teaser, não tem nada. Tem né? no máximo algumas mas... fotos de bastidores. Sim, mas o, o que eu quero acreditar é que se... ontem eu li umas coisas tipo bizarras. Tipo, não, a continuação dos Vingadores, ela não tem ligação direta com esse Guerra Infinita. Confirma isso? Acho que não, né? Acho difícil, né? Porque já tá gravado. Sim, eles foram rodados juntos, né? Sim. Então, prova como provavelmente essa personagem que aparece no, 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 na cena depois dos créditos, que é citada... Ela estará no próximo, até porque precisa, é, é, é chamada ela, por ela.
5: É, então, como a gente não tem muita informação sobre o filme dessa pessoa, uhum. mas algumas fotos de bastidores dão a entender que é um filme de origem, Sim. porque o Samuel Jackson está novo nas fotos de bastidores, uhum. eu não sei como é que eles vão fazer essa inserção. não o Vai que ter eu uma quero... passagem longa de tempo no não. filme dela.
1: O que eu quero acreditar é que esse filme deve ser o Pantera Negra do ano que vem, ou seja, estrear em fevereiro, embora ele não tenha sido marcado para isso ainda pros Vingadores poderem estrear em abril eu quero acreditar que eles vão fazer assim Entendeu? o que eu
0: achei aqui agora foram todos os super heróis da Marvel tem coisa que eu ah, nunca vi falar Thiago, tem coisa que inclusive não foi nem produzida Deadpool, Homem-Aranha, Homem-Formiga Pantera Negra, Míssel oh. Mancha Solar, oh. Lupina
5: <risos> Míssel e Mancha o Mancha dos X-Men Míssel tá, se não me engano no filme do Deadpool
0: Karma Magia, Miragem, Magma, Korg, Cifra, Warlock, Gambit, Luke Cage, Gente, eu Homem de Ferro. Que o warlock
1: era o demônio, era um Viúva Negra, Mulher -aranha, <risos>
0: Mulher Aranha, Mulher Aranha, Mulher Aranha. É. Todos esses personagens têm versão feminina, Thiago.
1: Tem a, a, a Mulher-Hulk. Agora a Mulher deixa eu
0: falar uma coisa, só que não é muito citado, Será, é. Ana, que Jessica Jones não vem aí para ser um, também uma grande heroína da Marvel?
2: a gente torce para que isso aconteça, né? Porque é, a, a, eu acho que até em HQ, pelo menos até onde eu lia, você não tem tanta repercussão sobre a mulherada. Você tem a mulherada junto, assim, sempre como Vingadores, como Liga da Justiça, sempre em grupo. Faz que baixo, de avião, por exemplo, que... entendeu? Assim, você fica, você fica. Eu sempre gostei de assistir e aí você não tem essa, essa não. Esse, ela tá sempre a, ela tá junto com eles ela não tá separada entendeu então eu acho que seria muito interessante se você visse mais apesar do, do Frank ter falado que a mulher gato foi muito ruim mas eu gostei muito porque trouxe não ela, ela não rever
1: juro juro rever
2: não foi eu entendo ela gostou é. porque ela se
1: sentiu representada
5: isso, de uma mulher
2: isso. ali exercendo eu não falando que você vinha com uma maçante só de homens uh -huh. homens quando você ah, vê tá. isso é, aí, quando quebra. parece que não tem o mesmo investimento uh -huh. que você tem se fazer fazendo... fazendo não, eu
1: acho que a preparação para... Quer dizer, o Mulher Gato ele é de uma época que os... Eles, o, o filme Mulher Gato ele é de uma época onde os super-heróis ainda não estavam dominando o circuito. A verdade é essa. Tipo, eles eram... Um, uma, uma das muitas vertentes de lançamento do ano hoje em dia, e vários amigos meus críticos de cinema e cinéfilos acham que a, os, os super-heróis e HQ estão acabando com o cinema porque o cinema de, com C maiúsculo Enquanto indústria mesmo, gira em torno desses filmes agora. Entendeu? Tipo Pantera Negra só? que estreou em fevereiro, Sim. só vai sair de cartaz quando entrar os Vingadores. Ó. Vingadores dá o lugar ao Deadpool, Deadpool. Sim, Sim, o dia dessa, no, no dia, outro... dia dessa Entendeu?
0: gravação, 29 de abril, já tá aqui. Vingadores Guerra Infinita já é a maior bilheteria sim. da 630. estreia da história nos Estados Unidos e no mundo. Sim, sim. 250 nos De acordo nos com, Unidos, com site, o site, longa fez 250 milhões nos Estados Unidos entre 27 e 29 de abril, hoje, o dia da gravação, e 380 milhões no resto do mundo no mesmo período. Uhum. Somando o total, fica em 630 milhões. Sim. Com os 250 milhões, o Guerra Infinita bateu o Despertar da Força, Sim. que sustentava um recorde de 248 milhões desde 2015. Sim. Quando a bilheteria mundial... Quanto à bilheteria mundial, o filme superou Velozes e Furiosos, que estreou com 541.9 milhões. Isso porque a conta global nem incluiu o mercado chinês, onde Guerra Infinita só estreia dia 11 de maio. Sim, a China ainda é,
1: é um mercado... É, ainda não, vamos lá. A China ele é um mercado muito forte. Você pega tipo o IMDB, o IMDB não, o Box Office Mojo e tipo você pega as maiores bilheterias mundiais. Tem tipo entre os cinco maiores filmes do mundo lançados do ano tem sempre três ou quatro filmes chineses que a bilheteria deles inteira dentro da China equivale a, ao, mundo inteiro. ao mundo inteiro. Meu Deus, seja, esse filme vai dobrar. Sim, e aí tipo só que, o, qual é o atraso da China? O que não é chinês eles ainda eles não, não tem essa de lançamento simultâneo na China, é eles só lançam
0: duas semanas
2: depois, um mês depois com...
1: eles, eles não ficam
0: preocupados com a, a indústria da, da pirataria. pirataria não, Thiago, porque a China
1: tem muita pirataria, eles Sim. são os reis da pirataria eles não ficam preocupados lá, é porque tem uma é. indústria
0: paralela só da pirataria dentro do de Ent
1: entendeu? e isso não influi na
0: bilheteria. No, no, na bilheteria Ou seja, as pessoas compram e também vão ao cinema Sim, ou... acho que
1: sim, são
5: fanáticos são... Com <risos> O mercado é tão forte da China Que você pode ver que a maioria Dos filmes é, recentes De Hollywood Ou tem uma, um chinês Ou é rodado em alguma locação na China
1: ah, Tem outra coisa, curiosidade. Eu não sei se vocês viram lá. Bom, vocês ficaram vendo até os créditos. Sim, é. a cena ver, final. Assinado, assinado, assinado. É. Vocês viram escrito uma, um, um país ali que vocês conhecem ali nos créditos quando subiu? Não. Não leram? Pois aparece ali: Brasil subindo. Brasil em que sentido? Sozinho, Brasil? Não, aparece tipo vários países separados, sabe? É? Tem um momento que é vários países, tipo. Inglaterra, Irlanda, nananã, Itália, blá blá blá, Brasil, Brasil. E uma equipe técnica. Eu vi aquilo, falei, nossa, que estranho. Cheguei em casa, eu nem fui caçar aquilo. Achei aquilo estranho, mas passou. Mas eu não fui caçar, mas a notícia chegou até mim. As cenas de Varmir, Vormir. Aham. Uhum. Aquilo é são os lençóis maranhenses, meu Mentira, amor Mentira, Francisco Foi tudo filmado no, Bra filmado no Brasil que, que máximo Foram filmados cenas secretas Tipo assim, ninguém que estava no Maranhão Sabia
5: onde Achou que era isso só um o Novelada Globo você não, é gente,
1: era um nome do projeto Tipo, Mary não sei das quantas Era o era um nome, tipo, era isso que as pessoas Pop, estavam lá fazendo jogando. Entendeu? <risos> E estavam lá, tipo, o Josh Brolin e a
0: O que Zoe acontece, o que, que acontece, Vormir mesmo? Quando é ela eles... a joia da alma.
1: É quando eles vão buscar a joia da alma e eles precisam saber que precisam fazer um sacrifício de uma pessoa. Ah, mas é uma cena pra...
0: menorzinha, assim, é uma... É uma cena muito importante. Não, cara. importante, mas é a não é ah, a mesma ela coisa deve durar... que a cena da que tem aquela, aquela invasão daqueles bichos correndo. Não, aqui.
1: não, não é em Wakanda, mas é. ela dura bem uns 10 a 15 minutos do filme. Então Essa é uma cena, cena, é importante. É uma cena é, grande sei. do
0: filme. É. é uma cena, eles pegam uma joia naquele
1: planeta, é. entendeu? Não, eu
0: digo porque as pessoas em volta não perceberam ou cagaram lá nos lençóis maranhenses, uh -huh. talvez porque foi algo rápido. Gente, é, é,
1: utilizaram só dois atores. Dois atores, dois né? né? Saudana e Josh Brolin. Um beijo. Pra um vocês, beijo que não são não mais provavelmente estava é. descaracterizado. Que Estavam pós -produção,
5: descaracterizados. Pós-produção.
1: Além de dele, tudo, então? gente, tipo são os dois personagens que que precisam de computador. Entendeu? Sei. Tipo, ela é verde, é ele verdade. tem uma cara toda diferente, é, entendeu? É, é, é. O, o, o queixo de saco, como Exato. o ela fala para ele. Saco. É... <risos> e é isso foi rodado nos lençóis maranhenses. Você Quando eu li é. isso, eu falei, é exatamente isso. Aí veio toda a imagem. Então eu
5: falei, é,
2: mas você é, lembrou era mesmo. o que, que você estava vendo aqui? Né?
1: Não era. Você é. não, não... tinha perguntado da Capitã
5: Marvel, o um filme dela estreia dia 9 de março e os Vingadores dia 3 de maio. É. Super Bom. em cima um do outro. Eu acho, eu eu eu, assim, de 2019, de filme, eu, eu acho vai.
2: super é, é que você falou, sai um e coloca outro lugar, sai um e coloca outro lugar, eu acho muito válido Pra mim que. que como hoje, espectadora, né? Eu, sim, eu acho muito válido Porque pra mim ainda traz a, a, um, o pouco que eu li de HQ ainda traz uhum. a, a história, ainda continua da sequência que hoje que talvez se eu pegasse para voltar a ler talvez eu me perderia um pouco como o Thiago às vezes fica um pouco perdido o que, que tá acontecendo bem quem às é? vezes mesmo quem quem é que tá eu, eu não me prendo muito tipo assim ah é DC é Marvel é Fox é só... não eu me ah ao personagem porque você traz aquela história ali uhum. essa questão de ter representatividade que a gente teve no Pantera Negra que aconteceu com Blade porque é naquela época que a gente não tinha muita não tinha muito investimento sobre isso uhum. Essa questão do gay que ele falou do Homem de Gelo, eu não posso estar enganada. Mas eu lembro que o Homem de Gelo ten tentou ficar com a vampira ou era outra pessoa?
5: desenho era com a vampira.
2: Com a não, vampira, não era?
1: Não. E o Homem de Gelo é um é uma, é uma personagem que teve filme, todas as reencarnações também. possíveis. né tipo, Era sempre um ator diferente que fazia sim. nos X-Men.
2: Mas eu acho que no filme também tem um filme do X-Men que ele beija sim, mas, sim. e ele não consegue dar continuidade. Ali não dá pra perceber que ele tem alguma coisa... É, 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 trazendo alguma coisa relacionada... Não, é, até
5: porque a revelação dele ser gay nas HQs veio há pouco tempo, Sim. sabe? 5, 6 anos atrás. Esse filme tem só 10 anos, anos. Sim, 10 anos, é. Então,
1: Entendeu?
2: assim, é, é interessante se a gente pegar nesse ponto e aí trazer... É, é, mostra... Como é que vai ser um personagem que não é bem, não tem uma repercussão muito grande.
1: É, não é e a você... mesma coisa que fala que o homem de ferro é gay, né?
2: Sim, você e trazer pra esse mundo. Mas Agora mesmo você tá assim? o Batman.
5: Isso é muito Aí engraçado, vai... Vai... porque vai o homem de ferro estranho. é um personagem completamente
1: secundário da Sim. Marvel.
5: Ninguém hum. apostava que ele ia fazer o É, não, o Homem fez. de
1: Ferro, cara, tipo, na minha infância era um personagem
0: X, XYZ, uhum. total. Entendeu? Tipo, qualquer coisa. Tipo... Então, a qualquer momento.
2: É igual Transformers, né? Ta fala, né?
0: Tabitha Smith pode ser um novo grande super-herói. Quem é Tabitha Smith? Um deles da Marvel. Não
5: conhece? <risos> pode como? ser, pode e o ser. o Dominó, Thiago, o Pantera Dominado Negra... O filme do Deadpool. Ah, oh. olha. É. olha
1: só, o Pantera Negra foi criada uma mitificação em torno do Pantera Negra pra ele ter o tamanho que ele tá tendo esse ano no cinema. Com não certeza. era até... Infelizmente, também por ser negro, ele... é. é Pantera Negra,
0: Homem-Formiga, gente, isso daí era tudo classe C, D uhum. de, de super-heróis.
1: Entendeu? Agora...
0: Né? Vamos, volta, vamos agora pra gente mesmo. É, vocês liam o Gibi? Eu lembro que o Gibi que eu li, dos pouquíssimos super-heróis, foi Spawn. Já ouviu falar de Spawn? Spawn, outro filme campeão de indicação da framboesa. Ah, é ruim. Era muito ruim. <risos> não, sabe? teve filme do Spawn Teve,
1: o que passava no gente. SBT sempre. Mas pra você ver, é aqui, olha onde qual ele passava. DC? Da Warner. Não, ele não... é da DC, não é? Ele é... ou é uma dessas eu é. Nem lembro é porque o Blade, por exemplo, ele não é nem DC nem Marvel, né? ele é uma ele é uma outra distribuidora ele agora foi cooptado, né? A Marvel ela
5: tem outras revistas mesmo. Sim, entendeu? sim. É tipo a Globo, que tem época.
1: É. Outra... É isso, entendeu? Tipo, o spawn, ah, inclusive há um, um, um planejamento de tra... fazer um remake do spawn hoje em dia, com bons, bons atores, porque o spawn é negro também.
0: É, é então verdade. com o
1: sucesso do Pantera Negra olha o olhinho do e povo crescendo é entendeu? o Spawn era muito ruim, Thiago tinha um personagem que era um palhaço assassino tá, mas o filme. Mas do Gibi não era não, eu sei, eu, eu sei, tantas pessoas se decepcionaram é muito. a
2: mesma coisa que eu penso no Gibi é quando você pega um best-seller e se transforma num filme, e aí foi aquilo que o Frank falou, nem sempre a, 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 o filme vai ser possível trazer tudo que você leu no Exato. filme vai trazer uma lembrança, você vai lembrar ah, agora vai ter isso, e não, ficou faltando aquilo, então tipo Tipo, quando você pega o gibi, a Pô, até agora eu tô Apesar de eu ter lido que vai sair, até agora eu tô esperando a virar a Fênix, né?
1: Calma, esse filme foi adiado. Eu Calma, sei, ano sei. que vem.
2: Eu <risos> falei, caraca, e aí? Vambora, repercussão, vambora, cadê? Não,
1: então, isso já é outra fofoca tu, de bastidor, tu, querida. Tu fica tensa Porque o que isso. acontece? Tipo, a Fox, pra quem sabe, tipo, pros nerds, isso é até um negócio de bastidores, mas como isso faz parte do universo nerd muito grande, então todos eles sabem. A Fox acabou de ser comprada pela Disney.
0: Olha. Então,
1: é, o estúdio Fox acabou sendo ser comprado pelo estúdio Disney. Uhum. Então, tá tudo num processo de transição. O que que aconteceu? Tudo o que era de HQ e que a Fox ia lançar esse ano foi magicamente arremessado para 2019 que ia ter os Novos Mutantes, que já era pra ter, ser velho, entendeu? Na verdade, esse ano era pra ter oito filmes de super-heróis.
0: Nossa. Um
1: deles era os Novos Mutantes, que ele estreia em março.
0: Novos Mutantes estreia 22 de fevereiro. Sim, foi Pela jogado Fox.
1: porque eles foram, eles vão ser... O que que aconteceu? O, o trailer foi lançado desse filme, e o que fez sucesso no trailer era tudo que remetia a, 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 ao gênero terror as pessoas uhum. ch chamou a atenção como o filme não devia ter esse tom eles chamaram todo mundo de volta para refazer esse filme com um tom mais sombrio entendeu tá. e o outro era o fênix negra que ia estrear em novembro e que também foi adiado também vive aí Thiago, não foi foi Sim, pro ano tem. que vem então, qual é o filme? fênix negra,
3: fênix negra.
0: Fên não tem que não
1: Joga aí, Fênix Negra. Ah tá,
0: fazer. vou jogar, vai falando.
1: Então, Fênix Negra, ele ia estrear em novembro e foi pra... Deu, deve existir, mas o Thiago tá com muita má vontade pra fazer isso não agora. Não tem ali, caramba. É... Acho que, deixa eu foi ver parar num, numa fazendo, outra gente. data maluca, que deve ser depois dos Novos Mutantes também. O Fênix Negra ninguém sabe, mas eu já vi todas as fotos de bastidores. Não tem... 14 de fevereiro de 2019. Aí... Uma semana antes de... Acho impossível. Acho que não. X-Men a
0: Fênix Negra? É.
1: Tá aqui, ó. Não, então. Isso vai ver, virar uma outra coisa. Vai mudar, então. Vai, provavelmente. Entendeu? Entendi. A, a, é a mesma Fox lançando dois filmes diferentes de uma semana pra outra. Não é, é não, não dá. É, mas isso vai ser jogado pra frente, com certeza. Então, é isso. Tipo, eu, eu ainda... eu a, Há umas semanas atrás, conversando, um amigo falou: Nossa, tem pouco filme de super-herói. Olha isso, tem seis <risos> filmes de super-herói esse ano. <risos> um <risos> amigo dele falou: Tem tão pouco filme de super-herói, né? Eu falei: É, tem tão pouco porque a Fox pegou os dois e jogou lá pra, pra, pra frente, né? Porque senão era um por mês, meu amor entendeu e aí mas é isso eu acho realmente que o mercado tá dominado
0: e, e prevejo uma saturação
1: pois é entendeu e em algum momento Ou não
0: francisco porque se as histórias elas são baseadas em algo que existe no HQ não teoricamente não tem por que ficar saturado porque se, você, se eu compro os HQs é porque eu gosto das histórias só que aí a gente eu a do,
1: no seguinte no seguinte esquema tiago tipo, eu acho que nada é de comum acordo que nada é mais tá mais gasto atualmente do que o Homem-Aranha o Homem-Aranha, desde acho que a primeira versão, que é a do Sam Raimi, que é do, moderna, acho que é de 2002 hum. de 2002 para cá, o Homem-Aranha já foi três atores diferentes <risos> em seis filmes diferentes.
0: Em julho do ano que vem, Estranho vem novo já. de volta ao lar 2. Olha isso, gente eu nem sabia que já tava Marvel pronto Marvel com a Sony é, eu nem Deve sabia ser que eu então tava o pronto. último com a Sony junto,
1: de repente? Não sei, pode ser que tenha mais um. Por que que eu tava falando do Homem-Aranha? Ah. O Homem-Aranha vem numa, numa escala decrescente clara, entendeu? Os que mais fizeram sucesso foram os do Tobey Maguire, os do Andrew Garfield fizeram menos sucesso e esse do, do Tom Holland meio que equilibrou, entendeu? Mas que é o De Volta ao Lar um É, mas não fez os sucessos que o, o, do, os do Sam Raimi fizeram, entendeu? Então se a intenção é você começar a botar na mesma geração, muita gente fazendo personagem, pessoas diferentes fazendo o mesmo personagem, a é isso, a, 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 intenção. a intenção, a intenção não, mas a, a, o que pode acontecer é isso se diluir, entendeu? Porque as pessoas, acho que só, entend... só tem na cabeça delas que James Bond muda de cara, entendeu? <risos> tipo, pa, é, 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 é... Se bem que a gente lá atrás já teve, realmente, aqueles Batmans malucos que viravam de um pro outro e viravam outra pessoa. Mas, enfim, eu se a, se a gente tivesse certeza que todos os filmes de super-heróis seriam no nível do Guerra Infinita, eu acho que tava tudo ótimo. Tava o mesmo. problema
0: é que não é. Não é. Agora, vamos... Então, vocês liam Gibi, eu li em Spawn. Você lia o quê?
1: Cara, Thiago, eu li o Gibi dos meus irmãos. Tipo, ah. de super-heróis, eram os meus irmãos que tinham preferência. Os Gibis que eu lia é, ou eram do Walt Disney, que aí tinha... Mickey, Pato Donald, Tio Patins, que era o que eu gostava, ou os da Mônica, que eram os brasileiros. Então, super-herói não? Super-heróis eu só pegava a rebarba deles, que tá. eles compravam, e aí eu dava uma olhadinha sem muito interesse, entendeu? E lia, você? Assim, eu lia aprender.
2: Batman, Superman, é, X-Men, turma da Mônica, Pato Donald, tá. Mickey. E cada e cada gibi
0: desses é uma é uma história com um vilão. Diferente da das, das de anterior,
2: eu lia muita coisa. Eu, eu só lia a turma
0: da Mônica e li um
2: tempinho de
0: spawn, mas não foi muito longo, não é? Não, Mônica não tinha vilão, né? Mas tipo, é. todos os outros, até
1: o Donald tinha vilão. Todas essas pessoas, tinham. e pra
0: você, vocês tinham um, um super-herói quando eram jovens, quando eram crianças? Vocês se espelhavam em alguém no chá? Eu sempre
2: gostei do Wolverine, sempre, sempre gostei é. do Wolverine, achava máximo e tudo mais, e sempre quando eu via X-Men os filmes, eu sempre focava... Sempre, eu tenho até o Wolverine numa moto em casa. Olha, tal, acho super máximo. fã. E, assim, gostava muito do... A, fa, posso falar como um super-herói? Quando eu era pequena, era meu pai, né? Meu pai ah. era meu super-herói e tudo, infelizmente, cresci, mudou bastante. Mas acontece, <risos> né? Mas de, de, de quadrinho sempre foi Wolverine, sempre gostei. E
0: você, Priscila?
1: Então, eu... Eu... E essa primeira fase de super-heróis, é... eu tinha 21 anos quando o primeiro X-Men foi lançado, né? Era muito novo, nem sonhava em escrever, em ser crítico, nem conhecia Thiago, Tiago, nem nada disso. Enfim, eu, o, o universo do X-Men, engraçado, tipo, tem isso. Você falou, você lia GB? Eu não lia GB. Mas esses desenhos, eles todos passavam na Xuxa, na Angélica, sim, coisas sim, todas. Sim. Sim. E o X-Men era um desenho, uma animação que eu conferia, entendeu? O Wolverine, ele realmente ele tem uma, uma coisa meio lendária comigo. Tanto que quando eu fui ver o X-Men, eu fui ver o, X -Men pra, o primeiro X-Men pra ver o Wolverine. Tipo, na verdade, eu não tinha conhecimento dos outros heróis. Uhum. A única pessoa que eu sabia que eu tava indo ver era o Wolverine. Ele ia estar ali. As outras pessoas, eu não me importava muito e nem tinha muito acesso a elas. O Wolverine era um personagem pra mim icônico. Importante, né? Mas eu, a minha infância é... Permeada por Superman. Super-Homem, super, super assim, é, é, é uma coisa que fez parte da minha infância. O, o Christopher Reeve é, tipo, o, o primeiro Superman, ele foi lançado um ano antes do nascer. Eu, eu vivia a minha infância toda vendo aquilo, vendo Marlon Brando no, no, em Krypton e tal, e morrendo no início do filme. É, então, eu acho que de super-herói, eu acho que super-herói mesmo, Lato Senso, eu acho que o Wolverine e o Superman são os meus. Eram os meus heróis da infância mesmo.
0: Eu gosto que eu faça uma pergunta, mas eu não entendo resposta, porque eu nunca tive esse negócio de ter um super-herói, alguém pra seguir. Então eu fico na galera que não tem. <risos> uma
1: nem coisa tinha... que
2: eu vê muito em filme que eu não sempre. Não tinha uma do pessoa que você.
0: Que
1: você. que você idolatrava, Thiago, que você. Eu nunca fui. Que parava. Disso. Tipo, não, eu não tô falando de super-herói. Tá, tá super bom. Qualquer coisa. Tipo. É... O... Uma novela que se tivesse sim. atriz X, que você ia ver de qualquer maneira, porque se adorava aquela pessoa. Só porque eu gostava
0: da, do, do, do ator, mas não me espelhava. Sim. A pergunta, na verdade, é se sim, você tinha sim. um ator, uma atriz, um super-herói, que você seguia e que o lema de vida você tentava... Nunca tive nada disso. Uhum. Uhum. é isso é, não, nem, o... nem que
2: atraía nada, tipo, pra você ficar... Dando não, nada? Gente, eu não, vocês não veem que eu não vi
0: nada disso da, quando eu era criança? Desse, é, dessas, não,
2: eu, eu, desses desses desenhos? Desses desenhos? é um negócio de
1: do clássico, que era amarrar o lençol ou a toalha no pescoço. É. Eu sempre
3: fiz isso. pela
2: janela também. Nada disso. O que eu queria ver, se pudesse, em filme, que eu acho que seria um maravilhoso. Tive algumas pessoas que falaram sobre isso. Thundercats.
0: Thundercats. Eu ia falar dele pouco. Eu gostava muito de assistir Thundercats. Thundercats e Caverna do Dragão, eu queria muito ver. muito. Mas isso é produção também pequena, né? Tiago, eu acho que... Eu, eu,
1: o tipo, Thundercats era uma coisa que, tipo, é CGI puro, né? Não teria como você fazer... Tipo, porque aquelas pessoas não são humanas, não tem rosto humano. É. São gatos, são são Sim, felinos, felinos, entendeu? Felinos, Não é. tem como você fazer. Eu lembro que uma época fizeram uma, uma, uma versão tosca, tosca barra boa de um trailer falso de, de Thundercats com Vin Diesel, de Lion, e isso era muito bom, <risos> é. com o Brad Pitt também, Cara, era muito bom isso. Eu falei, gente, isso era bem bacana. Mas eu tinha vontade de ver o Thundercats, porque era, era algo que eu via mesmo em casa, é verdade. Bom,
0: então espero que vocês tenham gostado, um programa delicado para a galera Nerd sim. que curte super-herói. Espero que a gente não tenha falado besteira. Se falou, ah, a gente é um especialista aqui. É, exatamente. É. Se falou, por favor, corre no nosso e-mail, vou criticar, arroba, não, me .com .br, e conta pra gente o, a besteira que a gente falou, que sim. a gente conserta, é sim, a gente verdade, pede desculpa, é. ou se for uma opinião, é a nossa beijos, beijo. esse um beijo. é o nome que critica bom, vou mandar um beijo aqui, por falar em beijo para o Sidney Andrade que a gente, a gente tweetou lá, que tava gravando ele pediu mandar beijo para ele também o Hypes não sei como é, acho não que é Hypes, Hypes.
2: Hypes Raipseu, acho que não. Hype you.
0: Um... <risos> Ele é de Nova Friburgo aqui no Rio Ai, de Janeiro. Que delícia que deve estar lá de hein? Será que tá frio em Nova Convida Friburgo? Convida a gente pra gravar lá. Ai, podia, né? A temporada Nova Friburgo. Eu Ai. acho. Ah, eu acho. Dentro da, da câmara de gelo? Não, gente. Como, tá um, ah, enroladinho ah. num edredom na frente ah. de uma lareira? Só... Não, queria. Um vinhozinho, um vinho. Ai, ah, gente, para. Eu adoro o calor, adoro o verão. Ih, pá. É. Vocês, vocês são cariocas, vocês são no Rio de Janeiro. E
2: daí? Sim, gente. Tem que gostar do verão,
0: porque é o que tem pra gente. Desde que você na... vocês nasceram. Uhum. É verdade. Tá bom. bom, então vamos agora para e-mail, falando nisso? Vamos, vamos. vamos para o e-mail que a gente quem... tá. Ué, você vai saber agora de quem é esse e-mail é? que vai falar bom. sobre o nosso episódio 229, que foi... O episódio seguinte
1: ao episódio do... da semana... Que, va... que da...
0: Black Mirror, Francisco, pronto. Mas é o episódio seguinte, é o episódio... Ao dois, dois, 8, ah, o 228, geralmente acontece. É, aham. Uh -huh. Fala, pessoal do Não Me Critica, tudo bem? Finalmente o um episódio Com de Black moça, Mirror é queria ter participado desse... Poxa, tá vendo? Olha só, terão outros... É, ter por... participado? Participado, ah, sim. Ah, sim, é, é, sim. É, que interessante. Ah. Então, terão outros episódios de séries, de filmes como esse aqui sobre super-heróis. Então você, Diego Kugler, que é o nosso Olha, ouvinte assíduo. Francisco bem, 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 desse bem, bem. você conhece pessoalmente. É. Você pode vir participar. Já tá mais do que convidado várias vezes, né? Mas falo nada. Primeiro, parabéns por mais um ano do nome critica. Não consegui dar esse parabéns antes, assim como não tenho conseguido interagir muito com vocês nas redes sociais ultimamente. Principalmente na coluna da Laura É a minha preferida Olha, Olha. leitores em série Todas as sextas no nosso site Minha vida profissional passa por mais um looping insano Mas continuo ouvindo o podcast às quartas Sempre que possível Ver vocês tendo um retorno de um fã é tão legal tenho certeza que essa participação do Lucas significou muito e como vocês devem ter ficado felizes com esse reconhecimento sim, Bastante. ficamos sim. extremamente Maravilha. felizes, sim, foi muito sim. bom mesmo bom, finalmente o episódio de uma das poucas séries que eu consigo ah, que bom, o tá com um ótimo pro problema, que ele fecha sozinho, então a que gente delícia. volta fecha Ai, sozinho que é, não é uma delícia bom, bem. finalmente, tá, foi impre fico impressionado, como até hoje. Hoje é bom, finalmente, episódio de uma das poucas séries que eu consigo acompanhar e devoro tudo que sai. Fico impressionado como até hoje ela ainda me faz pensar em tantas questões relacionadas à forma como temos interagido é, com o aumento da inserção da tecnologia em nossas relações. Vocês deram uma pincelada legal nos episódios que mais gostam e realmente seria muito complicado abordar tantas questões em um único programa. Mas eu queria ouvir ainda mais quais foram os pensamentos de vocês em relação a cada capítulo. Existem tantas camadas de discussão em boa parte dos episódios e queria ver o que mais ressoava em vocês. 50 Million Merits, por exemplo. Bate que nem uma tijolada na cabeça pra mim.
1: Sabe que episódio é esse? Sim, é o episódio do que o menino do corra fica lá no...
0: na bicicleta. Na esteira, na esteira. Na esteira. tá. É... é um episódio que poucas pessoas... É, destacam, mas Sim. pra mim mas traz verdades tão escrachadas sobre como vivemos atualmente somos só pessoas correndo nas nossas bicicletinhas sem saber o porquê ganhando dinheiro para comprar itens de mentira e pagando para ter paz e não ganhar a próxima propaganda indesejada na nossa cara, nossa e no fim, quando a gente tenta ir contra alguma coisa somos absorvidos por esse sistema maluco que nem cara tem.
1: Exatamente.
0: Eu particularmente não curti a quarta temporada. De todas, para mim, foi a mais fraca e previsível. Não sei se foi o hype que me criou grandes expectativas e ter episódio dirigido por Judy Foster. Eu realmente estava animado por Archangel, Todas as protagonistas seriam mulheres e assim vai. Sei que no fim o que foi entregue foi bem broxante. Particularmente, só o Black Museum deu uma salvada. Você não viu isso ainda? É, né? o que eu não vi ainda, que é. é o último. Vamos aguardar a quinta temporada. É, vem com uma com um material melhor e aquela agonia de terminar de ver um episódio e se sentir destruído é exatamente o que o Black Mirror faz você se sente destruído Ah Francisco estamos juntos em achar the entire history, history of, of you, you o, é o melhor episódio ah, da série ah, veria facilmente também mais episódios sobre ela e a dica do Lucas sobre o aplicativo Réplica foi muito legal também. Eu não tinha ouvido falar sobre ele e fui correndo baixar. Realmente dá para perder umas boas horas conversando com ele ou ela. Você que escolhe, né? Vou ficando por aqui e espero pelos próximos episódios do Nome Critica. Sucesso pra vocês e tudo de bom. Muito obrigado, Tiago, Realmente foi um episódio muito interessante da gente fazer. Nossa, a gente queria é ter, A gente combinou de cada um trazer cinco e cada um se conseguiu falar dois. É. Então, a gente é, promoveu uma pesquisa legal com a gente aqui pra trazer os episódios e dizer o que cada um servia. Mas o tempo é algo que é muito difícil, né, Francisco? Sim, Pode evitar. acontecer
2: de ter Back Mirror 2. Eu... É, vai é. quando
0: estrear a quinta temporada. Exatamente. A gente não volta aqui não pra falar. Volta.
1: Vamos com o cinema! Vamos, vamos sim, então. Como a gente já falou muito de super-herói hoje, eu queria levar pra vida real, então, esse, essa dica de Leve. cinema que é o documentário da Maria Augusta Ramos, que está estreando amanhã, o processo sobre é, o julgamento e a movimentação diante do impeachment da Dilma, da possibilidade da presidente Dilma Rousseff. É, é, um, é um filme que centra o é, olhar dele em personagens e nos nas atitudes de bastidores daqueles personagens antes do impeachment. Então é um filme para que para tipo, quem está em casa, poxa, mas eu vou ver um filme. Eu já vi, isso, eu já vi isso tudo na TV Senado. Não, mas isso não é o que passou na TV Senado. <risos> não Esse é filme é sobre o que a, as conversas de bastidores que aquelas pessoas teriam para chegar naquele lugar, entendeu? É sobre como foram a como foi armada a defesa da Dilma como foi armada a acusação em relação a Dilma então é isso que é que está em jogo que no propõe, filme se propõe né que se propõe é um filme riquíssimo de um momento histórico é é o primeiro filme de um total de quatro que vão vir depois porque tem outros três cineastas fazendo é... Fi produzindo filmes sobre o mesmo período, então acho que é um, um bom ponto de partida sobre esse momento que a gente, provavelmente nossos filhos, nossos sobrinhos estarão lendo nos livros no futuro
0: sensacional, então essa é a dica de cinema do Francisco Carbone, o processo que vai estar nos cinemas de, de arte. arte, então sim procure, porque infelizmente não é fácil de achar, tá bom? Agora nós vamos para seguindo cinema, seguindo filme e produções, vamos com Laura Vidalreta com as séries, Isso. é Leitores em Série, agora, vai Laura!
3: Oi galera, aqui é a Laura da coluna Leitores em Série e eu voltei essa semana com mais notícias quentinhas do mundo das séries para vocês nós já temos a primeira baixa da nova leva de séries. Life Sentence, da atriz Lucy Hale, foi cancelada após sete episódios. A CW não divulgou ainda se vai colocar no ar os últimos cinco dos três episódios encomendados para a série. Já nas renovações, quem pode comemorar são os fãs da série The Hundred que volta para a sexta temporada, de Santa Clarita Diet, que também foi renovada pela Netflix e volta para o terceiro ano, The Outlander, que foi renovada para quinta e sexta temporadas de uma vez só, e das novatas Good Girls e The Resident, que ganharam uma segunda temporada. E está mais do que confirmado que a maravilhosa Helena Borham Carter entrará para a terceira temporada de The Crown, a atriz dará vida à versão mais velha da Princesa Margaret, que foi interpretada pela atriz Vanessa Kirby nas duas primeiras temporadas. E lembra que eu contei pra vocês que o clima nos bastidores da série Máquina Mortífera não andava dos melhores? Pois então, o ator Clayne Crawford foi oficialmente demitido da produção. O TV Line confirmou que o ator Sean William Scott, o Stifler de American Pie, foi contratado para substituir Crawford caso a série seja mesmo renovada para a terceira temporada. E a CW deu sinal verde para a primeira temporada do spin-off de The Originals focada em Hope, filha de Klaus. Matt Davis, o Alaric de The Vampire Diaries, já está confirmada na série. Vale lembrar que The Originals já era um spin-off de The Vampire Diaries, mais uma prova de que os vampiros são eternos, pelo menos na CW. Já o spin-off de Supernatural, Wayward Sisters, com um elenco feminino remanescente da série, foi rejeitado pelo canal. Já é o segundo spin-off de Supernatural que é reprovado pela CW. E para terminarmos com uma excelente notícia, depois de ser cancelada pela Fox, a série Brooklyn Nine-Nine foi salva pelo canal NBC e ganhará sua sexta temporada. Por hoje é só... Eu volto semana que vem com mais notícias E não esqueçam, toda sexta-feira Minha coluna Leitores em Série vai ao ar Um beijo e até a próxima semana
0: Muito bom Vamos vai agora segundo. com mais cultura ah, Mas olha, não para nunca Vamos não agora com não, Tadeu Ramos não, não. Com o NMC Cultural Trazendo dicas também de cultura Para o seu final de semana, já é quarta-feira Daqui a pouquinho tá chegando ali o final de semana Exato. E tem mais coisas para você assistir já, se você já assistiu todos os filmes Que tal pegar um teatro, ler um livro ah. Ouvir um, um álbum de algum cantor legal ah, Eu amo um álbum Vom, Não é álbum, né? gostoso um álbum. Vamos então com o Tadeu Ramos
6: Oi, pessoal do Nome Critica! Tudo bem com vocês? Bom, eu tô trazendo uma dica hoje pra galera que curte musical. Vocês não podem perder Bibi, Uma Vida em Musical, que vai contar a história da atriz, cantora, diretora e produtora Bibi Ferreira. Ela tem 95 anos de idade e é uma referência pro teatro. E no musical, você vai acompanhar um pouquinho dessa trajetória, mostrando um pouquinho da sua infância, onde ela foi muito incentivada pela mãe a fazer aulas de piano, de dança. Também mostra a primeira formação da sua companhia, que teve nome como Maria Della Costa e Cacilda Becker. Mostra também o forte relacionamento que ela tinha com o pai, que também foi uma grande referência para ela. O texto do musical é de Arthur Shechel e Luana Guimarães. E quem dá a vida a Bibi Ferreira nos palcos é a atriz e cantora Amanda Costa. E ela faz um trabalho magnífico. Então, não percam essa oportunidade de conferir Bibi, uma vida em musical. Ele fica em cartaz até o dia 17 de junho, no Teatro Bradesco. Sextas e sábados, às 21h, e domingo, às 20h30. E lá no nosso site... Tem muito mais dica pra você conferir e aproveitar o seu fim de semana. Então entre em www.namecritica.com.br Um beijão e até a próxima semana. E
0: você acha que acabou? Não.
6: não acabou mas... não,
0: porque tem ela maravilhosa como Cristo. sempre. Se fica, vai ter bolo.
2: Delícia. Ah!
4: Pera, pera, cadê meus superpoderes? Cadê meu uniforme todo trabalhado em pedraria? Olá, queridas e queridas, tudo bem? Hoje vamos falar sobre heróis LGBT, ou o que achamos ser LGBT. Vem, viado! Vem, Sabatão! Que a gente vai falar disso aqui no FICA. Vai ter Bolo! É. Uma listinha que fiz com uma amiga Uma convidada, olha gente Coisa muito chique, oitavo episódio A gente já tem uma convidada, Frog, Frog da Oi Olá, queridas e queridas Olha, ela aprendeu E trouxemos aqui uma lista De heróis que não tão Em voga, que não é nem Marvel e nem DC Vem, Vem.
3: Então,
4: a primeira da lista que Eu trouxe, né É a Xena Gente, a Xena era maravilhosa, né A Xena, precisa Guerreira sapatão que usava bota, cabelo de chapinha, saia de metal. E aí o que acontece? Que quem era a Xena, né? A Xena era uma assassina e aí ela, tava, ela começou nessa empreitada a tentar ajudar as pessoas pra se redimir e aí ao longo do caminho ela criou amizade com a Gabrielle. A Gabriele era meio que uma ajudante dela na história, certo? É, isso. E aí o que acontece? A Xena, gente, ela foi muito importante. Por quê? Xena passava na década de 90, no SBT, hein? Não, e não era nem só coisa de ser em TV aberta, né? Era, tipo, também a coisa do horário, passava muito cedo, tipo, qualquer criança poderia ver. Se eu não me engano, passava, acho que era domingo de manhã, domingo porque acho que depois tinha o domingo legal, então acho que era de manhã. É, passava de manhã porque a nossa SBT, nessa época, tinha vários seriadinhos que ele passava ali, naquele horário da manhã, e no meio desse seriadinho tinha lá, como representatividade. E assim, por que a gente tem com certeza que ela era sapatão? Porque, gente, eu não sei se vocês lembram, mas... Ela chega a casar com a Gabriela E ela, ela casou na sua ela Casou, gente Porque eu, assim, eu lembro de tipo, Ter rolado um beijo, isso eu vi Mas coisa do casamento eu não vi não Teve é casamento, maravilhosas Casaram, lindas E o segundo da lista A gente tem aqui o He-Man Por que, que a gente acha que o He-Man também é, é representante Da comunidade LGBT Vamos lá quando ele é príncipe, ele é o príncipe Adam, né? É. Adam. E ele... É... Qual é que a roupinha dele? <risos> é um macacão rosa. Tá. E aí, gente, quando ele se transforma, ele vira boy The Week, né? É, ele que ele fica isso. só de tanga. Ele, ele tira gente... a camisa, ele tira a camisa. Ele que, a camisa. Nem a, a, que nem os boyzinhos de The Week. E detalhe, é. gente, Ele -man, ele mantém aquela, aquela franja dele. Não é firme e forte, impecável. E ele pinta o cabelo, tá? Porque a sobrancelha dele é preta. <risos> ele não é loiro. Ele não é louro raiz. Ai, garoto Loreal. Ele é garoto Loreal. E a terceira da lista, importantíssima, é a Xirra... Que a gente vai trazer a coisa aqui de que, de repente, ela não era sapatão... Eu tinha essa impressão porque... É, quando ela era princesinha e tal ali... Ela tinha uma vozinha toda sante e tal, não sei o que... Quando ela, quando ela é, tipo, empunhava aquele espadão, né... Que ela falava pelos poderes de Grayskull... Ela falava assim... Eu sou Xirra... Aí já virava uma coisa mais pra Ana Carolina... É, só que assim, pra mim, o que acontece... Pra mim, Xirra, ela era uma drag queen. E aí, quando ela puxava a espada, parecia que ela tava num desafio lá do RuPaul Drag Race. Né? Não, <risos> não, inclusive, todos os outros personagens parecem todas drag queens, né? Sim, Super é. coloridos e tal. E ela montava no unicórnio. Viado, ela tinha um unicórnio. A pessoa que, tipo, tem um animal de guerra que é um unicórnio... E aí, você concorda comigo? Que sapatão, tá não monta um unicórnio. Ela é, assim, é, que... <risos> é drag queen, gente. E <risos> Quarto e último lugar aqui da nossa listinha estão os Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei se vocês lembram da extinta manchete. Você lembra, linda? Zodíaco. Você tá ser <risos> extinta, Bom, é tipo a manchete. Você lembra? Manchete eu lembro, sim, de relance. Eu era muito nova. Eu era, era muito bebê. Ainda. Não, eu também era... Eu era de colo. Você era de colo. É, é tipo, eu era. Uhum. Bom, enfim. Então a gente faz aqui por quê? Por causa do Chum, O Cavaleiro de Andrômeda. A armadurinha dele era rosa. Você lembra disso? Era rosa. Era a rosa com, com peitinhos. peitinhos. Agora, você sabe aonde eu tive a coisa da certeza de que ele era gay? Quando? Quando o Ryoga, cavaleiro de cisne, ele foi congelado por algum outro cavaleiro. acho que era o de aquário, sei lá. Lá na saga das Casas de Ouro. Aí ele viu, assim, o boy todo congelado, todo duro. Falou assim, não, vou descongelar esse boy com o meu corpo. Aí, tipo, ele deita, assim, gente... Gente, tipo, é muito romântica. Tipo, é muito erótica aquela cena. Gente, eu vi a imagem e fiquei assim, cara, eu deito assim com a minha namorada. Pois é, é nessa vai. Aí ele consegue descongelar o Ryoga. E, esse assim, por que, que eu achava que eles eram meio que uns crush ali? Porque o Ryoga, tipo assim, ele era muito machinho, só que... Quando ele queria invocar, o poder dele era pó de diamante. Algum hétero fala pó de diamante? É tipo as chica montando tá em unicórnio. É, gente, sério. Hétero não falaria pó de diamante. E ele faz toda aquela coreografia meio cisne. É, parece aquela coisa do Lago dos Cisnes. Então agora nós vamos fechar com... Menções Honrosas! Vamos lá. É, temos três, aqui são três ou são quatro? Não, aqui são três menções honrosas. A gente não sabe contar, né? <risos> a gente não sabe fazer essa conta. Que é a primeira da lista? Docinho! Das Meninas Superpoderosas. Super poderosas, porque tem toda uma, uma polêmica se ela é essa, se ela é lésbica, se ela é bissexual, enfim... Ai, gente, pra mim ela, tipo assim, coçava o saco, ela é. O importante é que tem representatividade ali. Tem representatividade. Segundo lugar, Ranger Rosa. Ai, posso falar por quê? Gente, todo um viado queria ser a Ranger Rosa. E as Gilles queriam pegar ela com força. Não, oh, super. Tipo, é, quando era criança, assim, eu pedi pra minha mãe: Mãe, eu quero o boneco do Ranger vermelho. E da Ranger Rosa. Entendeu? Assim, o vermelho era pretexto pra eu ter o boneco da Ranger Rosa. Ah, e pra encerrar, nós temos os ursinhos carinhosos, gente. Ai, que pra mim eles eram, tipo assim, gay friendly. Eles não eram gays. Tipo, acho que eles não eram gays até porque eram ursinhos. Mas acho que, sendo que tem uma comunidade gay que são que é das ursas É, né, sim, sim, não, é assim Coração na bunda, arco-íris saindo da barriga. É. Não. não. dava pra enganar, vai. Não dá. E, é tia, muito... não, e os ursinhos tinham, tinham várias cores, você sabia? Várias cores? É, tinha um esposozinho, ah, roxo, rosa. 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 Tinha rosa. Eles eram uns fofos, assim, muito comunidade ursa mesmo. É, agora que você falou, é. Então, gente, a gente <risos> concluiu que os ursinhos carinhosos estão aqui pra representar as ursas. Ursas lindas estão representadas, olha só. E a gente falou sobre os ursinhos por quê? Porque os ursinhos, eles defendiam a terra, eles defendiam as crianças do coração gelado, que era o quê? Era tipo aquela bicha recalcada que não conseguiu ninguém. Isso, e ele que uma ajuda, você lembra quem ajudava ele? Eu acho que era a sobrinha dele. É, aquela sobrinha que gritava, ela era uma recalcada, né? Ela era o eu representava ali, aquela hétera, branca... Rica que não gosta de ver viado feliz. Ah, ela era bem isso. Ela era exata, era isso mesmo. Isso. Ela era a senhora dos absurdos. Ai, ela era a senhora dos absurdos, <risos> nossa é voz nova. 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 Verdade. Aí. Então é isso. De... Então é isso, gente. Então a gente vai ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês lembraram de mais algum herói, alguma coisa assim que não seja DC Marvel, tá? Que tenha um pouco essa vibe gay, lésbica, safatão, trans, você escreve pra gente, tá bom? Frog, você quer dar um recado pra alguém? Não, quero, todos morram. Gente, fiquei até sem falar. Isso porque Mentira, não, é nós estamos é falando é de herói. É Anja, ah, ah, não é sobre os vilões, tá? Amo todos, lindos. Me amem e peçam mais a minha presença. Ah, vamos ter mais a presença da Frog. Então é isso, gente. A gente se vê aqui semana que vem. Falando sobre mais coisas lindas, mais coisas floridas com muito glitter, tá bom? E vocês me acham onde? No Twitter, arroba dedo no c, e d o c y Um beijo no C de todos vocês. Moá, moá.
3: Quer dizer esse tal de Capitão Gay? Capitão Gay! gay. Capitão, uh, gay. Capitão, capitão Gay! Sueli. Sossega, Sueli! Gay quer dizer alegria, euforia. Eu sou o primeiro super-herói gay, alegre, da história em quadrinhos, entendeu?
0: Muito bem gente, então esse é o nome Me Critica Desta quarta-feira Falamos sobre os super-heróis Os nossos super-heróis Os super-heróis da Marvel Os super-heróis da, da DC Posso só fazer uma
2: pergunta? Faça agora? Qual o poder que você queria ter se fosse um super-herói?
0: Poder que eu queria ter? é Eu queria ser invisível Ah,
2: Thiago roubou minha ideia Ué, me
0: perguntou primeiro?
2: Arruma outra O meu sempre foi ser invisível e teletransportar
0: ah, teletransportar seria ótimo também.
2: Francis, fica com esse, que você
0: né, reclama tanto das idas e vindas.
1: Eu acho que eu queria os dois. As, as duas coisas são muito práticas, né? É. Teletransportar é muito
0: bom. Ser invisível ia ser uma delícia.
2: Nossa, também. invisível
0: espetacular.
2: Eu ia adorar isso. Mas, mas você eu quer ser,
0: queria ser invisível pra, ser, pra fofocar, né?
2: Não, eu queria ser invisível mesmo. Tem momentos ah. que você não tá querendo nem... Eu tento já ser invisível online, não consigo sempre, mas tento.
0: É. A Ana é aquele tipo de pessoa que eu sempre fico preocupado tipo de pessoa do Whatsapp que não fica com os tiques azuis, pra mim tem algo aí... Não, mas é... sabe que isso é uma onda né, eu acho que pode virar até um tema do nome que eu tive em breve, porque eu estou com <risos>
1: cada Nossa. vez mais
2: Eu queria tirar Você... o online, não foi no Whatsapp Não, isso cada online. vez mais, gente não, não dá. Cada ótimo. vez mais tem pessoas porque acho assim, sem
0: azul de, Acho que a seja de, de tema não faz né, Francisco? Um é, tema faz, sobre me os Me faz tiques. lembrar isso <risos> Semana que vem a gente tá de volta falando sobre os sete pecados eu
1: Você 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 peca muito. A gente é, quer saber. A
0: gente quer saber. Semana que vem aqui no nome Critica. Beijo. Beijo.